0: Bei mir war es wirklich so, dass ich so einen anhaltenden Zustand von, ich weiß nicht, Reinheit, Glückseligkeit hatte von so zwei Wochen mhm. oder so danach, mhm. wo wirklich, also wo ich, wo ich fest der Überzeugung war. Mhm. Alles, absolut alles, würde sich jetzt ändern. Schlagartig. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hallo, hallo. Heute ist Freitag. Ein monothematisches Podcast-Thema steht an. Mhm. Und heute habe ich die große Ehre, wieder mal mit meinem Sohn diesen Podcast zu machen. Ach, Ehre. Ja, doch. Ihr hattet ja neulich die kleinen Freuden. Und ich muss sagen, eine kleine Freude von mir ist tatsächlich, dich mit deinem Vater im Podcast zu hören. <lacht> Weil ich ich finde, das hat so, das ist so wunderbar. Und ihr werft euch so schön die Bälle zu. Und neulich habe ich echt schon überlegt, ob ich überhaupt noch gebraucht werde.
0: Oh, nee, echt?
1: Ja. Du hast ja ein Thema heute.
0: Ja, wir, wir haben uns zusammen ein Thema ausgesucht, ein Thema, in dem wir beide Erfahrungen gesammelt und gemacht haben. Du jetzt auf jeden Fall auf wesentlich tiefgründiger und professionellerer Ebene, möchte ich sagen, <lacht> als ich. Es soll um das Thema Workshops und Community im weitesten Sinne gehen. Ja. Und ich glaube, also wenn, wenn ich da jetzt mal so direkt von meinen Erfahrungen berichten kann, da sind die für mich oft auch, gar nicht mal mit jetzt so unbedingt Skills im Sinne von physischen Fähigkeiten verbunden, sondern mhm. oft auch mit Suche in mir selbst, also mit, mit eher spirituellen Themen, mhm. glaube ich. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, wie, wie siehst du das? Du bist ja selber Coachin, ja. du leitest auch Workshops an. Ja. Sind das auf der einen Seite Treffen, wo man Fähigkeiten vermittelt, aber auch dann so zusammen auf die Suche geht, nach ob diese Fähigkeiten, wo die so versteckt liegen? Also.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das Fähigkeiten nennen würde. Ich würde immer sagen, das ist in so einen Prozess zu gehen. Hm. Und das ist eine schöne Möglichkeit, um sich mal eine Weile mit sich selber zu beschäftigen oder eben auch in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu sein. Das ist hm. ja auch so ein bisschen na so, so, so ein Abgleich. Wo stehe ich gerade? Wo sind die anderen gerade? Oder Ich habe ja auch viele, viele Workshops gemacht. Und mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen die Seite gewechselt. Nachdem ich viele Jahre lang Teilnehmerin war, bin ich jetzt eben Leiterin oder Leitung. Mhm. Und ich empfinde das so wie ja, Wissen weitergeben, aber auch Lebenserfahrung oder so. Und für die Leitung jetzt im Speziellen ist das für mich immer so Space zu halten, also so einen Raum zu schaffen, wo mhm. Menschen sich ausprobieren können oder vielleicht auch an, an Punkte kommen, die vielleicht auch nicht immer schön sind, mhm. aber auf jeden Fall wieder in so einen Prozess kommen. Und für mich sind das so ja kleine Auszeiten.
0: Okay, kleine Auszeiten. Wie viele von diesen kleinen Auszeiten kann, kann man sich denn gönnen, bevor man sich in so einem auszeitenlosen Zustand verliert? Mhm. Also weil ich, ich will damit, ich will damit auf dieses, auf so ein bisschen auf dieses Überangebot eingehen, was ich finde vor allem in Berlin vorherrscht. Also ja, man, man google das Wort Workshop und Berlin dahinter. Man wird mit hunderten von Seiten, von Google-Ergebnissen mhm. voll. Wenn ich all diese Workshops bis zum Ende meines Lebens besuchen würde, ich wäre erstens, würde nicht fertig werden. Und zweitens wäre ich Meister von allem. <lacht>
1: Ja, vielleicht. Das ist ja immer die Frage, wie weit dich das überhaupt berührt und wie weit mhm. du das überhaupt zulässt. Es gibt ja auch diese Kritik der, ja, des Zeitalters der Selbstoptimierung. Also mhm. Und die Frage danach, ob das nicht dann entsteht durch so ein Gefühl von Überforderung und Unzufriedenheit, quasi um sich dann wieder so ein bisschen zu verbinden oder erden. Mhm. Ich frage mich aber, ob das nicht auch Wachstum sein kann oder wenn man es so ein bisschen spiritueller sehen will, so so ganz zu werden.
0: Papa hat mir so ein paar Shownotes oder beziehungsweise uns so ein paar Shownotes.
1: Ja, der fand das Thema Sendung total
0: spannend. Genau geschickt. Das, das fand ich auch total cool, dass der unbedingt Teil des Gesprächs sein, sein wollte. Und ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil das, das finde ich hier zum Teil wieder. Er schrieb hier: Workshops sind kleine Urlaube, Workshops sind Teil der Unterhaltungsindustrie. Mhm. Das finde ich einen spannenden Ansatz, wenn man das mal so im Firmensetting sieht.
1: Ja, das ist ja ein Workshop, ist ja von bis.
0: Genau, genau. Also das du ist kannst ja, diese riesige Span also diese riesige Interpretation. Spannbreite, du kannst dieses Yoga, Zelt, ja,
1: ja Yoga-Workshop in einem Wellness-Hotel machen.
0: Spannbreite, oh Gott. Oh.
1: <lacht> Oder du äh, machst das, was wir jetzt zum Beispiel, äh, was ich mit Annika zusammen gemacht habe, so dass man sich mit, mal mit einem Archetypen intensiver beschäftigt und mhm. guckt, wo ist der denn? Also als in der Idee, dass wir aus verschiedenen Rollen, Parts teilen, bestehen und einige mehr vorne sind, also wie so ein Team, ne? wo vorne da der, weiß Klar. ich nicht, Torschütze ist und andere so ein bisschen versteckter sind, die aber vielleicht auch ganz sinnvoll
0: sind. Das also ist ja jetzt ein sehr spezifischer Workshop, den du da gerade beschreibst quasi. Ja. Papa hat hier noch so ein bisschen, oder ist auch so ein bisschen darauf eingegangen, dass es ja auch natürlich Kochen. Ordnung halten, reparieren. Das waren so die drei großen Sachen, die er hier noch aufschrieb ja. im Sinne von Workshops äh, Workshops schaffen Skills. Ja. Also ich lerne zum Beispiel an drei Tagen in einer Schreinerwerkstatt, wie ich mir mein eigenes kleines Regal baue, weil ich vorher noch nie so mit Holzbearbeitung in Kontakt gekommen bin. Genau. Zum Beispiel. Finde ich eigentlich unglaublich wichtiges Wissen, was zum Teil auch natürlich durch das YouTube Tutorial, was es heutzutage gibt, irgendwie so ein bisschen verloren geht, weil du stundenlang Videomaterial zu den verschiedensten Themen auf diesem Planeten, mhm. egal ob handwerklicher, psychologischer, äh, physiologischer Natur, dich damit auseinandersetzen willst, du da Stunden an Videomaterial findest, wo du dir einfach Sachen aneignen du kannst. kannst. Du
1: kannst dir das auch selber raufschaffen. Genau. Aber es ist ja noch mehr in einem Workshop als jetzt nur ich, schaffe mir alleine irgendwas an oder, oder bring mir was Neues bei, hm. weil du hast ja auch immer noch diese Gruppendynamik und das ist ja hochspannend, also was da auch, eine Gruppe pusht das Ganze nochmal mehr. Ne? Weil mm. wir haben ja immer auch so wieder Momente, wo die ganze Gruppe zusammenkommt, wo jeder über seine oder jede über ihre Erfahrung spricht mm. und davon profitiert auch wieder die Gruppe. Und das ist für zum Beispiel für einen Workshop-Leiter, ist es total angenehm, wenn es diese Gruppe gibt, weil die Gruppe unglaublich viel auffängt auch. Mm.
0: Was ich ganz spannend finde in dem Thema, dich zu fragen, wäre, bei den Workshops, bei denen du bist jetzt mitgeholfen oder die du selbst geleitet hast, wie viele von den TeilnehmerInnen waren so Freundespärchen oder Pärchen tatsächlich wie viele sind einfach solo gekommen? Mhm. Also ist das ein überwiegender Anteil, überwiegender Anteil von Leuten, die solo kommen oder so kommen da mehr Leute?
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich von der Ausschreibung
0: ab und hm. ich habe
1: nun wirklich eher so Solo-Geschichten gemacht, wenn du willst. So willst okay. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich ja im Mai in ähm, der Abtei Münster-Schwarzach so einen waldcoaching kurs gemacht mhm. und da waren vielleicht zwei Frauen miteinander befreundet. Aber eigentlich waren alle TeilnehmerInnen eher alleine da. Aber wenn ich jetzt einen Tantra-Workshop für Paare mache, dann ist es ja ganz klar, dann kommt das Paar. Ja, hm. so. Oder es kommen vielleicht ein paar Teilnehmer, auch die kein Paar sind. Und dann, also, ja, dann ist das so eine gemischte Gruppe. Also das ist immer, das ist echt unterschiedlich. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so verallgemeinern.
0: Ich war ja in Schottland in der Findhorn-Community tatsächlich mhm. und habe davor schon während meiner Reise durch Neuseeland so ein bisschen Community-Living-Erfahrung sammeln dürfen. Mhm. In Neuseeland war das Ganze so, dass das wirklich die bilderbuchhafte Hippie-Community war. Die hatten in den 70ern zusammen Land gekauft, dann ein Haus gemeinsam gebaut. Es gab ein riesiges Fotoalbum voll mit Fotos. Splitterfasernackt dieser mhm. Menschen, die dort einem täglich begegneten, mhm. ähm, wie sie gemeinsam dieses Haus bauten und das Stück Land, was sie erworben hatten, war so groß, dass man dort dann im Alter bequem auf eigenen kleineren Grundstücken drauf wohnen konnte. Es war die Rainbow Valley Community. Ja. Die Parteien waren so ja, mehr oder weniger gut noch aufeinander zu sprechen. Mhm. Und was hast du da gemacht genau? Wir haben Zäune gebaut, wir haben Weiden in Schuss gehalten, wir haben alles Mögliche around the, also ihr wart sogar un und genau, sowas? unglaublich viel Unkraut gejätet. Wir sind mit ähm, Chuck, ich glaube, der seinen Lebtag keine Schule von innen gesehen hat, dem Farmmanager, das war unser Vorarbeiter quasi. Mhm. Das waren, glaube ich, meine ersten Ausflüge. Und dafür in den Garten hast du dann Einsatzbau Kost und
1: Logis, Logis umsonst gekriegt, oder? Genau, hast du genau da gab es kein Geld. Geld
0: nee, da gab es kein Geld für. Da gab es nur ein Dach über dem Kopf und was zu essen für. Mhm. Und das Essen, also es war, es gab große Säcke mit Reis, Linsen. Mhm. So, das ähm,
1: also sehr, sehr
0: einfach gehalten. Sehr einfach gehalten auf
1: jeden ja. Fall. Und was hast du von dieser Community mitgenommen, außer dass die sich da vielleicht manchmal nicht so gut verstanden haben oder unterschiedliche Meinungen hatten? Gab es da auch irgendwie was wie so ein Community-Lieben? Also, dass man sich irgendwie trifft abends oder dass man bestimmte Anschaffungen zusammen bespricht oder so stelle ich mir das jedenfalls vor.
0: Also, ich glaube, die, die Community war so in so späten, sagen wir mal, in den so späten Zügen mit so wenig Nachwuchs. Mhm dass diese Treffen so ein bisschen überfällig geworden waren und die gemeinsamen Anschaffungen, die wurden jetzt eigentlich, die wollte man so auslaufen lassen. Mhm. Also die waren jetzt zum Beispiel noch das Vieh, was man gemeinsam hatte und ich denke mal immer noch das Land. Mhm. Das könnte ich mir so als das größte Investment vorstellen. Aber letzten Endes hat Choc da den Farmbetrieb irgendwie gemanagt, ja. zu einem großen Teil. Und die Leute, die letzten Endes dort gelebt haben, waren nicht mehr wirklich verbunden mit dieser Art von Leben. Mhm. Kannst du
1: das in Finthorn auch so? Also man muss dazu sagen, das ist Finthorn hat äh, sich Findhorn irgendwie in den 60er Jahren gegründet von äh. einem Ehepaar mit drei Söhnen, äh. die eigentlich ein, ein großes Hotel da in der Nähe genau. geleitet haben ja. und dann hatte diese Ehefrau, ich weiß jetzt, komme gerade auf den Namen nicht, hatte die irgendwelche Visionen und dann haben sie ein Stück von der, ich glaube Air Force oder so bekommen, ne? Auf jeden Fall ein Stück Sandboden gekauft.
0: Ja. Ein Campingwagen da aufgestellt,
1: ja. da gelebt und dann einen Garten angelegt. Ja. Und eben insofern besonders, weil dieses Gardening ähm, so ein bisschen die Naturkräfte mitbedacht hat und es gab, ne, also das ist so eine Art von Gardening, die… Arbeit, die so ein bisschen mit einbezieht, wie sind da einerseits die Pflanzen, die das schon sind. Und gleichzeitig haben die aber so einen Kreislauf hinbekommen, also auch mit den Pflanzen zusammen. Es gibt, glaube ich, sogar eine Frau, die hat sich da immer mit den Pflanzen-Devas verbunden oder so. Und die haben dann einen riesengroßen Park geschaffen, auch mit Bäumen, die sonst eigentlich da gar nicht wachsen könnten. Und ich glaube sogar Botaniker, äh, englische Botaniker oder aus aller Welt fahren dahin, um sich das anzuschauen, weil sie das irgendwie nicht nachvollziehen können, wieso da so viel wächst. Und du hattest ja, genauso wie ich, wir haben es ja beide gemacht, das ist ja das Gute, deswegen können wir uns auch drüber unterhalten, haben wir so eine volunteer -Woche oder sowas gemacht,
0: ne? mhm. Ich habe also ich, ich habe so einen Einsteiger-Workshop da gemacht. Genau. Auf jeden Fall. Und das äh, fand ich unglaublich interessant. Deshalb habe ich vorhin nachgefragt, ob einzeln oder ein Paar bei uns war es da gemischt. Da waren vier, ich glaube, es war ein Ehepaar tatsächlich. Das war, war so das einzige Pärchen. Ansonsten, ich glaube, noch ein Freundinnenpaar. Mhm. Mhm. Aber das war's. Und es wurde gemeinsam gegessen, es wurden Aufgaben verteilt, es wurden ja wo verschiedene hast du gearbeitet? Workshops.
1: Weil es gibt ja so von der oh, Küche bis, ah du hast Housekeeping. Ja, ich habe
0: Housekeeping und Küche gemacht. Ich war im Garten. Ich habe Spartacus kennengelernt. Ja, in den Garten wollten natürlich alle die, 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 die Ja, ich war sogar im alten ersten
1: ja, ich, Garten. ich, ich
0: habe auch gerade gemerkt, <lacht> wo du so mit leuchtenden Augen von dieser Entstehungsgeschichte erzählt hast, dass ich glaube, dass die Rainbow Valley Community deshalb nicht überlebt hat, weil die Geschichte nicht gut genug ist. <lacht> das ist einfach so. Das braucht so ein bisschen Mystik, so ein bisschen irgendwie diesen diesen touch des unerklärlichen der ist schon wichtig um so eine um weiß ich nicht um so eine community zu gründen und ja. um so einen ort zu schaffen wo menschen sich dann irgendwie hingezogen fühlen
1: genau und dann da haben sich ja dann auch relativ viele leute angesiedelt und ich erinnere mich was ich immer schön fand abends kam ja mal irgendwer aus der community und erzählte was er so die letzten 10, 20 weiß ich nicht 30 jahre gemacht hat hm. und ich erinnere mich an einen mann den namen ich natürlich auch nicht mehr der äh, sich so zur Aufgabe gesetzt hat, Bäume wieder anzupflanzen in hm. Schottland. Und das fand ich, fand ich total faszinierend, weil der das letztendlich ja schon seit 20 Jahren oder so macht, das, was, was jetzt hier wieder losgeht, so dass man irgendwie überlegt, Wälder wieder gemischter zu machen und nicht mehr diese, diese Felderwirtschaft oder so. Ne? Also Monokulturen mit Fichten oder sowas. Mhm. Und dafür dann auch natürlich, klar, dann können sich da wieder neue Pflanzen an ansiedeln Und ich fand das ziemlich faszinierend. Ich fand auch spannend zu sagen, okay, weil die Leute, die da wohnen, haben ja kein Geld, ne? die, arbeiten Im eigentlichen alle, Sinne, genau. die arbeiten alle mit. Dann gibt mhm. es so einen Laden, wo sie halt auch Sachen verkaufen, weil du eben halt als Gast dann natürlich auch zahlst. Mhm. Und, und dann hatten sie dieses große Gebäude, wo sie so ja, im weitesten Sinne auch Workshops anbieten.
0: Genau, ich würde ich würd auch sagen, es war eigentlich letzten Endes sowas wie ein Tagungscenter. Ja. So, wenn du so willst, ein spirituelles Tagungscenter. Und was ich total interessant fand, und da wollte ich dich mal fragen, wie es dir danach ging. Also bei mir war es wirklich so, dass ich so einen anhaltenden Zustand von, ich weiß nicht, Reinheit, Glückseligkeit hatte von so zwei Wochen mhm. oder so danach. Mhm. Wo wirklich, also wo ich, wo ich fest der Überzeugung war, mhm. alles, absolut alles, würde sich jetzt ändern. Schlagartig. Aha. Letzten Endes habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Sachen langsam und mit viel Willen ja. <lacht> ändern können. Ja. Das hat Papa auch aufgeschrieben. Workshops erzeugen so die Illusion, jeder könne an einem Wochenenden zum Experten werden. Mhm. Also, so, es war so: In Finton habe ich mich viel damit beschäftigt. So eine, oh, ich will, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Ich, ich kann diesem Anspruch, den ich an meine Eltern habe, den ich ja aber eigentlich nur an mich selber habe, so, dem kann ich irgendwie nicht gerecht werden. Und so, da ging es viel bei mir darum, diesem zu entfliehen. Ja. Irgendwie. Und ja, danach dachte, wehnte ich mich frei von mhm. jeglichem Selbsturteil. Mhm. Aber dem war nicht so. Mhm.
1: Nee, also so, so habe ich meine Workshops nicht wahrgenommen. Ich weiß, mhm. ich glaube, einen der ersten, den ich gemacht habe, da warst du gerade relativ noch frisch auf der Welt. Mhm. Und da bin ich nach München, glaube ich, nee, das war Österreich, gefahren. Und äh, das war insofern spannend, weil wir drei Tage oder so nicht reden durften. Also wir waren in so einem Vielbettzimmer und wir haben da auch verschiedene, ja weiß ich nicht, Gehmeditationen und ich weiß nicht was gemacht, aber dieses nicht sprechen dürfen mhm. ja, und dann zu schauen, was macht es eigentlich mit mir und wie viel Stuss sabbel ich auch, ne? so aus so einem, ja vielleicht weil ich irgendwie ein irgendein Gespräch anfangen will und dann erzähle ich irgendwelche Banalitäten. Und plötzlich bist du nach drei Tagen oder ich war nach drei Tagen wirklich so, dass ich dachte so, uh, okay, vielleicht äh, sollte ich mal ein bisschen mehr auf meine Sprache achten. Hm. Aber das hält, du hast völlig recht, das hält nicht lange, aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, das hinterlässt so eine ganz dünne Spur. Ja? Hm. Das ist wie so ein Ausblick in etwas, was was auch möglich ist. Ja. Oder oder so, so eine kurze Erinnerung oder so. Ja, total. Und
0: das ist so ein, so ein kurzer Einblick in so ein Paralleluniversum,
1: ja, genau. so, wie es
0: auch sein könnte. Genau. Mhm. Total. Und
1: ich würde jetzt behaupten, dass meine ganzen Workshops, und ich bin da auch wirklich durch die Hölle gegangen, also vor allen Dingen so Workshops, die ich mit deinem Vater auch zusammen gemacht habe. Also auch durch, <lacht> durch die, die, die Community. Hölle gegangen. Was,
0: was, was heißt das genau?
1: Ach, ich, wir hatten da schon, also ich, ich erinnere mich an einen, da äh, waren wir so sprachlos am... Ende, ne? mhm. also da, da konnten wir uns irgendwie, haben wir uns da total falsch verstanden, aber das war halt vielleicht auch sowieso so ein Fingerzeig von einer bestimmten Zeit, die wir mal zusammen hatten, mhm. die, die du auch kennst mhm. und im Nachhinein kann ich aber sehen, dass ich da eben halt auch immer wieder so auf meine Muster gestoßen mhm. bin ne? die, mhm. und, und auf so Sachen, die ich an mir gar nicht toll finde mhm. oder fand und das dann zu integrieren und zu sagen, ja okay, das ist eben Entweder, ja, also was heißt ich nicht in die Akzeptanz im Sinne von, und ich bin eben so, pö, hm. ach, mir doch egal, was nach mir passiert, sondern eher dann zu schauen, wie kann ich denn solche Momente auflösen. Hm. Und ich habe das jetzt vor kurzem wieder festgestellt auf einem Workshop. Ich bin ja nach Polen gefahren. Ich mhm. das sind ja immer meine polnischen Hexenschwestern. Mhm. Im letzten Jahr eben auf so einem Workshop in Polen. Und das sind alles polnische Teilnehmerinnen. Mhm. Wobei eben drei, mit dreien bin ich befreundet und die kommen hier aus Berlin und die sprechen auch gut Deutsch. Und es gab auch noch zwei, drei die Englisch sprachen. Mhm. Und die äh, haben mich erstmal mit großen Augen angeguckt, weil der Workshop war auf Polnisch. Ich spreche aber kein Polnisch.
0: Ah, interessant.
1: Und dann habe ich gesagt, ach, alles okay, ich fühle mich hier total wohl mit euch. Und mhm. wenn es irgendwas ganz, ganz Wichtiges gibt, dann könnt ihr mir das ja vielleicht über, übersetzen. Mhm. Und das, was für mich spannend war in dem Moment, es gab eine Frau, die sich immer wieder so rauszog. Also so, die irgendwie nicht richtig andockte oder nicht richtig in die mit sich mit den anderen irgendwie verbinden konnte oder so, mm. dachte ich, das ist ja echt irre, weil ich war so bei mir und das war glaube ich das Learning zu sehen, ach ich bin ganz bei mir und ich habe jetzt auch keine Sorge, dass da jemand unter meinem Rücken irgendwie mir irgendwas über mich erzählt und selbst wenn es so sein sollte, mm. ist das auch völlig egal, ja und dieses Jahr war ich wieder da, weil die haben dann alle gesagt, es war so eine spezielle Gruppe, wir wollen weitermachen mm. Und es war letztendlich ähnlich, also es waren auch gar nicht mehr alle da, aber ich bin, ich fühle mich da total verbunden. Und das ist, hm. glaube ich, auch so ein Learning.
0: Ja, das ist schön, dass es einfach so eine gewisse Grundverbundenheit gibt, die man in gewissen Situationen, in mit, mit gewissen Umständen, unter gewissen Umständen miteinander fühlen kann. Mhm. Und ich finde das total interessant beim Workshop und das meine eindrücklichste Erfahrung war, wie gesagt, in der Findhorn-Community ne viel mit in sich selber gehen und aber auch mit einfach vollkommen fremden Menschen arbeiten. Mhm. Also dann ging es zum Beispiel darum, dass man oder eine der 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 Aufgaben oder der Stunden, die wir dort gemeinsam gemacht haben, da sollte man dann zusammengerollt auf einer großen Decke in der Fötostellung sich quasi eine ja, eine schmerzhafte, eine blöde Situation vorstellen und dann hat die andere Person einen langsam ähm, quasi geöffnet. Mhm. So, ne? Also so ein bisschen, so ein bisschen Waldorf, weiß ich nicht, also nein, das, ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder so, sondern sehr, 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 sehr intime, persönliche Arbeit, die man da irgendwie natürlich angezogen und alles gemacht hat.
1: Ja. Und Aber was hat das mit, mit dir gemacht?
0: Nee, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, warum mir immer genau diese Übung einfällt. Ich glaube, das war so die mit dem meisten Körperkontakt. Wir haben auch im, im Kreis gestanden und, und gehalten und so. Das war so ein bisschen so gut. Habt, so habt
1: ihr auch getanzt?
0: Gruppentherapie, natürlich haben wir auch getanzt. Das fand das ist ich ganz, total gut. Ganz wichtig, auch ein bisschen zu tanzen.
1: Und zu singen und so.
0: Ja, total. Das sind total verbindende, verbindende Aktionen auf jeden Fall, die man da dann als Gruppe unternimmt. Und da finde ich es, glaube ich, einfacher tatsächlich, das Ganze mit vollkommen Fremden zu machen und mich da irgendwie so fallen zu lassen und so. Weil es mhm. irgendwie so, so ein bisschen gibt es diese Anonymität immer noch. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so eine super authentische Anonymität. Ja. Weil ich irgendwie die ganze Zeit nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwelchen alten Geschichten oder irgendwelchen alten Sachen, die ich gegenüber Freund X oder Partner Y mal mhm. gesagt habe, jetzt hier in irgendeinem Rahmen waren und darf da kein Bild von mir selbst du zerstören. Oder du
1: musst so. nicht mal sagen, was du normalerweise arbeitest, wie du lebst und so weiter. Ja?
0: Hm. Also ja, genau. Du musst eigentlich genau eigentlich gar nicht so. Eigentlich musst ja. du nur da sein. Und das genau. ist dann auch schon okay. Und das reicht so. Und das ist oft ein sehr sehr schönes Gefühl, weil die Gruppe ja auch oft eint dass dort mit dem gleichen Wunsch hingekommen wird mhm. nach irgendwie Verbundenheit oder nach der Suche nach etwas.
1: Mhm. Ich möchte nochmal zurück auf diesen Gedanken von Selbstoptimierung, weil es gibt ja auch immer wieder Artikel und so. Also ich glaube in der Zeit habe ich so zwei drei gelesen, mhm. die dieses ganze ach, alle rennen zum Workshop in, in Frage stellen. Ne? Und mhm. es gibt auch von der hoch also eine Hochrechnung von der Barmer. Das ist jetzt nicht direkt Workshop, aber so Psychotherapie weil Buchmarkt explodiert. Es gibt Serien mhm. Stefanie Stahl und so weiter, die Psychologen mhm. überhaupt mit zwei mhm. Podcasts und so und ich bin ja auch ich bin ja auch Psychologin. Und die haben hochgerechnet, dass 3,2 Millionen Menschen 2018 diese Psychotherapeuten aufgesucht haben. Mhm. So, also dass da irgendwie das ist auf jeden Fall eine Steigerung mhm. und diese Psychologisierung des Alltags, mhm. ja, toxische Beziehungen ist so ein Begriff oder mhm. so, das hat sich halt immer mehr den Weg auch gebahnt in die Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe das an deinem Bruder, dass der manchmal so ein bisschen fassungslos dasteht, weil irgendwelche Mädels so in etwa, wenn du keinen Psychotherapeuten hast, dann bist du nicht so viel wert oder jeder braucht seinen Psychotherapeuten oder mhm. seine Probleme. Mhm. Das oder ist so eine sowas,
0: Grundvoraussetzung, ne? ja, ja.
1: ja, ja. Und man erklärt das ja im Moment, das ist jetzt so die dritte Welle, weil es gab in den 60er Jahren auch schon in Amerika und so, ne, also so hm. bestimmte, ja klar, Hippie, Osho, geht ja auch so in die Richtung, ist ja auch Selbsterfahrung, äh, ganz stark. Hm. Und man sagt dann immer, ja, das ist so die Kompliziertheit der Welt da draußen mhm. und dies Reduzieren auf sich selber, also die Sehnsucht nach Stille, nach Meditation, Achtsamkeit ist jetzt gerade irgendwie als dritte Welle mhm. angesagt. Äh, findest du das verkehrt, dass, das so, dass wir inzwischen so viel, also auch an psychologischen Themen ja, darüber reden, äh, man, man Podcasts hören kann und 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 und?
0: Nö, das finde ich überhaupt nicht verkehrt. Also ich, ganz im Gegenteil, ich finde das, finde es wichtig und richtig. Ich glaube nicht, dass es den, Hauptteil jeglicher Kommunikation ausmachen sollte, aber den Grundgedanken des Mädchens, von dem du gerade fiktiverweise aus der Sicht meines kleinen Bruders berichtet hast, mhm. ne, im Sinne von, wenn du keinen Psychologen hast, dann bist du nicht so viel wert. Diesen Grundgedanken... Nein, du brauchst ein
1: Problem. ne? Also genau,
0: Genau, diesen Grundgedanken, dass jeder Probleme hat oder diese Annahme, die finde ich durchaus korrekt, weil ich mhm. mit der irgendwie übereingehe, weil ich glaube, dass dass wir alle da unsere eigenen kleinen Päckchen zu tragen haben in wie auch immer gearteter mhm. Form. Manche, Aber es braucht manche vielleicht größere, nicht immer gleich einen
1: Psychologen. Ein oder so.
0: Es braucht vielleicht nicht immer gleich einen Psychologen. Und ich finde diesen Zusatz, von wegen dann bist du weniger, also das hast du jetzt natürlich gesagt, ich weiß schon, dass du quasi für sie gesprochen hast und dass das nicht ihre Worte waren. Aber das, das nehme ich tatsächlich so wahr. Mhm. Das heißt, diese die Therapieform oder der der Umgang mit sich selbst dahingehend mit der Mental Health, das ist auch ein totales soziales Distinktionsmerkmal. Also, dass irgendwelche reichen Zehlendorfer Söhnchen dann halt gelangweilt auf irgendwelchen Ledercouches liegen, bei dem guten golf -Buddy vom, ne, also ich übertreibe jetzt, ja. aber das ist so dieses Bild, was wahrscheinlich die ARD in irgendeiner Serie über depressive Jugendliche da in der oberen.
1: Ja, das, das Interessante in ist ja, dass wirklich. Würde, so. Ja, das, das Interessante ist ja wirklich, dass richtig psychische Erkrankungen häufig auch eher in sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen zu finden sind, also hm. wo wirklich Therapie angeraten ist hm. und die aber wiederum natürlich nicht so angeschlossen sind wie gebildete Zehlendorfer Kids oder sowas mhm. und entsprechend auch gar nicht so wissen, wo sie sich nun Hilfe suchen sollen oder was das überhaupt ist. Mhm. Also das, Mich erinnert es gerade an so eine ähm, ehemalige Klientin, die sehr die sehr stark in der Trauer war um ihren Vater und die gesamte Familie war so, äh, was ist mit dir jetzt los? irgendwie so, mhm. ne? Also die waren irgendwie gar nicht gar nicht gesprächsbereit oder zu sagen, äh, ja komm doch mal her oder lass uns doch mal überlegen, wie wir das zusammen irgendwie wuppen können oder so. Ne? Hm. Also, hm. Da war so totales Unverständnis. Ja. Bist du jetzt depressiv, brauchst jetzt einen Psychiater? Irgendwie so abge abgewatscht.
0: Hm. Das fand ich interessant, weil da habe ich mit deinem Bruder, meinem Onkel mal drüber geredet dass es darum ging, dass das auch so ein Generationending ist. Also zum Beispiel in meiner Generation, in meinem Freundeskreis, wir waren alle mal bei der Therapie. Mhm. So. und man kann sich da irgendwie in die Augen gucken, viele sind bis heute in der Therapie, viele gehen jetzt auch erst in Therapie. Also es ist definitiv. Und ich habe viele Thema, Leute, die mit einer Diagnose kommen wird. aus der Therapie, mhm. wo
1: ich immer sage, okay, und jetzt gucken wir mal die Lösung an.
0: Genau, so, und dann wird sich in meiner Generation da quasi so gegenseitig helfend auf die Schulter geklopft. Mhm. Weil in, in Fritzens Generation ist das Ganze jetzt schon so dramatisiert, dass wenn du keinen hast, bist du schon scheiße. Mhm. So, und in, in der Generation von dir und deinem Bruder oder hm. es ist so, wenn du dir einen Therapeuten genommen hast, dann bist du krank. Ja. So, Dann hast dann ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir. Also dann ja. hast du irgendwie, weiß ich nicht, dann ist da irgendwas seltsam. Naja, dein so.
1: Großvater war ja auch in äh, Behandlung, also in hm. seiner Depression. Und ich weiß noch, dass die Familie da auch ganz fassungslos war. Also so, wie, wie kann der Junge sowas jetzt haben? Also, hm. also, de, da war so ein ganz viel Unverständnis und deswegen finde ich es gut, dass es inzwischen so in die Ge Gesellschaft eingesickert ist jetzt. Hm. Aber ich habe einen Satz mitgebracht des Soziologen Andreas Reckwitz, der hier in Berlin auch ist, der sagt, das Ideal der Selbstentgrenzung, weil mhm. in Workshops entgrenzt du dich ja auch auf eine Art, du bewegst dich ja so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Mhm, total. Nicht in allen, aber eben jedenfalls in welchen, die ich mache.
0: Ja, hoffentlich nicht so mitten im Unternehmen während der Mittagspause <lacht> in so einem Teambuilding-Workshop. Nee, 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 nee da natürlich
1: nicht. Also das Ideal der Selbstentgrenzung setzt das Subjekt unter Druck. Mhm. So viel wie möglich im eigenen Leben trotz dessen natürlicher Begrenztheit zu erfahren. Mhm. Mhm. Das andere ist erfahren, genügt nicht. Mhm, mh. Also das ist da, da steckt dieser oder das bedient diesen Glaubenssatz, ich genüge nicht, also ja, genau. ich muss mich optimieren, ich mhm, muss mhm. Äh, hier mir vielleicht auch nicht immer Hilfe suchen, aber äh, an mir arbeiten.
0: Finde ich interessant, weil, weil du ja vorhin auch von Prozessen redest. Prozess ist ja quasi auch der mechanische Ausdruck, die, die mechanische Definition von etwas fortwährendem, von etwas, von etwas anhaltendem ja, du Andauerndem. Du kannst das auch
1: Wachstum nennen.
0: Ja, genau, da wollte ich aber fragen. Also selbst, selbst ein, selbst ein Mammutbaum hört irgendwann auf zu wachsen. Also es ist mhm. so, so wie wir Wachstum kennen. Unser Planet hat auch irgendwann aufgehört, sich auszudehnen und dann konnte sich irgendwie Atmosphäre und Leben entwickeln. Also es gibt ja irgendwo eine Grenze. Kann man Workshops durchspielen? Glaubst wie du das? meinst sind? du das durchspielen? <lacht> okay, das war jetzt so ein, so ein Videospielausdruck. Aber für, für, mich sind Workshops sind so, sind so neben, im Videospiel Jargon so Nebenaufgaben, wo ich mir so kleine Level-ups holen kann.
1: Also ich, ich, und ich sehe ich meine das, nicht,
0: nicht, nicht, nicht vergleichende will Also
1: Spielwiese so. stimmt. Ja. Es ist eine Spielwiese. Du kannst mhm. dich ausprobieren, experimentieren. Du fährst nach einer Woche wieder nach Hause oder nach ein paar Tagen und wenn du willst, brauchst du keinen dieser Menschen, die du da kennengelernt hast, je wiedersehen. Mhm. Mhm. So für mich hat das immer auch so eine verbindende, verbindende Momente gehabt. Und Total. Wir haben dadurch eben ganz viele, auch weil wir so auf internationale Workshops auch gefahren sind oder fahren, ganz viele Verbindungen jetzt so in die Welt. Mhm. Und das ist eher so, würde ich sagen, teilweise nicht, es kommt immer darauf an, was du machst. Also ich mache ja auch Weiterbildung, das würde ich jetzt auch als Workshop bezeichnen. Ja. Mhm. Das hinterlässt bei mir so ein Gefühl tatsächlich von Community. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will nach Israel fahren oder nach Amerika oder nach England oder so, dann hätte ich da immer jemanden in bestimmten Regionen, hm. den ich anrufen könnte. Und ich könnte auch fragen, ob ich da übernachten kann oder ob der irgendwie gute Tipps hat oder sie. Also, also das geht für mich darüber hinaus. Hm. Und gleichzeitig bin ich aber dann hinterher, wenn ich rauskomme, auch immer wieder ein Stückchen weiter mit mir. Und das hört sich jetzt so nach... Selbstoptimierung an ist es aber gar nicht, sondern dann habe ich wieder ein Stückchen mehr gelernt über mich, weil ich mich eben rausbewegt habe und nicht am Strand aber von welche, Napoli eine Woche abgehängt aber habe. Aber
0: welcher ab. Lehrer gibt dir denn am Ende eine Note für das Gelernte? Nein, 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 das hat
1: überhaupt nichts mit das, das hat mal das mit Selbsterfahrung zu tun. Also ich erfahre mich in einer Gruppe von Menschen, die ich nicht kenne am mhm, Anfang mhm. und dadurch, dass ich aber so intensiv mehrere Tage mit ihnen zusammen bin, bin ich irgendwann so verbunden,
0: dass ich das Gefühl habe, ich kenne die schon ewig. Aber es ist ja auch so ein bisschen so eine Wohlstand-Schicksalsgemeinschaft dann. Also man muss das sich ja ich Workshops auch erstmal leisten können ja. überhaupt. Und ja. da sind wir wieder bei diesem Thema kleine Urlaube und ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Ja. Also es ist natürlich auch, und da bin ich wieder in Schottland und bei der Fintern-Community, auch so ein kleines bisschen so eine Utopie, die dort geschaffen wird. Also das ganze Big Scale ich zu nenne, denken. das
1: Experimentierfeld. Also genau, ich, genau ja total. Spiel, Spielfeld, deshalb finde ich Spielwiese. Spielwiese
0: auch super. Wenn wir jetzt beim Thema Spielwiese, sind, Da lässt man ja Kinder jetzt auch vorher nicht irgendwas unterschreiben im Sinne von, hiermit trete ich alle Verantwortung an mich selbst ab quasi und, mhm. und ich hafte für mich, andersrum, ich hafte für mich selbst, wenn ich ja. auf dieser Spielwiese bin. Zwei Fragen an dich als jemand, der viele Workshops mitgemacht und auch geleitet hat. Erstens, wie sind deine Erfahrungen mit Leuten, die so keinen Bock haben? und oder die auch sich so ein bisschen sträuben und nicht so ein bisschen, also die, bei denen man so das Gefühl hat, die haben eigentlich gar nicht so einen richtig Bock da zu sein mhm. und zweite Frage, was machen, wenn es jemanden wirklich in so ein richtig, richtig tiefes Loch verschlägt?
1: Mhm. Also, beim, beim bei, bei dem Ersten würde ich immer das Gespräch suchen, wenn ich mhm. das überhaupt mitkriege. Ne? Das ist ja immer noch die zweite Frage. Es kann mhm. ja auch jemand sein, der ist in der Gruppe ganz... Also Total okay. Macht überhaupt, ja, mhm. sagt überhaupt nichts in die, in die Richtung und aber hinterlässt dann bei seiner Zimmernachbarin oder seinem Zimmernachbarn irgendwelche Maul darum oder so. Ne? Mhm. Also, wenn ich das mitkriegen würde, dann würde ich denjenigen direkt Direkt ansprechen, mhm. Weil der hat ja irgendwann, ich sag mal, ich habe immer diese männliche Form, die hat ja irgendwann mal beschlossen, dass sie diesen Workshop mitmachen will. Also genau. die hat sich ja angemeldet und die hat ja auch Geld dafür bezahlt. Mhm. Ne? Und so ein bisschen versucht man ja auch, also wenn ich das ausschreibe, so ein bisschen ohne zu viel zu verraten, so eine Idee zu geben, was da passiert. Also mhm. damit Leute sagen, oh finde ich spannend, fahre ich hin. Mhm. Also dann würde ich erst mal fragen, so, ähm, was hast du denn meistens, ich, ich sage auch immer von Anfang an, so wie das wie das so laufen wird. Also ne, in der, am allerersten Abend, äh, wenn man dann in der Gruppe zusammensetzt und mhm. sagt so, wir werden dann und dann, äh, gibt es Essen oder äh, dann werden wir Sachen machen, da gehen wir in den Wald. Ich ja, binde ja immer die Natur auch mit ein, also mhm. wenn mir das so wichtig auch ist. Und Aber wenn ich jetzt merken würde, da ist, Kommt jemand gar nicht richtig rein oder meutert oder so, dann würde ich ihm, glaube ich, oder ihr anbieten zu sagen, okay, dann hör doch hier an dieser Stelle auf und fahr nach Hause und du kriegst hm. irgendwie einen Teil deines Geldes wieder oder so, hm. weißt du, weil hm. das äh, bringt dann ja auch nichts. Da ist ja jemand dann die ganze Zeit im Widerstand auch.
0: Hm. So. Und gefährdet das eine Gruppendynamik? Das
1: kann eine Gruppendynamik gefährden, das hängt immer davon ab, wie, wie viel Raum du dem gibst. Hm. Weißt du? Also wenn du das jetzt stundenlang diskutierst, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, es ist immer besser, das im Eins-zu-Eins-Gespräch dann zu besprechen. Hm. Und der Gruppe dann, also der Gruppe, die Gruppe natürlich irgendwie mit im Fluss zu halten, in, im Sinne von, dass du ähm, hinterher sagst, ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass die Person nach Hause fährt oder ne? so, hm. und dass sie irgendwie Geld wieder kriegt oder was weiß ich dann ist das schon öffentlich. Also öffentlich im Sinne von, es kriegen alle mit, aber es kriegt nicht jeder die Details mit. Also ich würde dem nicht zu viel Raum geben. Mhm. Aber das muss gar nicht sein, weil das muss auch nicht unbedingt den Gruppenprozess. Also alles beeinflusst sich gegenseitig auf jeden Fall. Aber es ist ja immer die Frage, geht das dann negativ weiter oder setzt sich das in der Gruppe fort? Mhm. Und meine Erfahrung ist so, es mag jemanden oder einen Einzelnen mal geben, der da rummault. Und dann kann man gucken, kriegt man den nochmal ins Boot, also kann man den irgendwie Angebote noch machen oder eben nicht. Und dann ist vielleicht auch in dem Moment gut, also es ist ja für den auch vielleicht gut, dann zu merken, für die. Für die dann auch einfach gut zu merken, dass da, eine, ja genau, dass da eine Grenze ist und dass sie da nicht drüber gehen will oder nicht hingucken will oder was auch immer. Also es hm. muss auch gar nicht so, ja. Ich sage immer dazu, es ist Widerstand, wenn es emotional wird, ist es ein Widerstand mhm. und wenn jemand das Gefühl hat, da wird eine Grenze übertreten, die er nicht ähm, übertreten haben will und ist dabei aber ganz balanciert und ruhig und in seiner Sprache, dann ist das halt eine Grenze, die
0: mhm.
1: da ist. Und du hattest noch eine zweite Frage?
0: Genau, das war so ein bisschen, ging so ein bisschen in diese Retraumatisierungsrichtung. Mhm. Also wie ist das jetzt, wenn ich eine wirklich eine, eine tiefgreifende Übung in einem Workshop in einer Gruppe von fremden Menschen mache, die mich wirklich einfach tief bewegt und mhm. da irgendwas in mir passiert mhm. und ich auf einmal zurück in meiner Kindheit, ich weiß nicht, irgendeine mhm. traumatische, ich weiß auch nicht, warum ich da gerade auf die Kindheit gekommen bin, aber du weißt, was ja, ich ja, meine, ja. eine traumatische Erinnerung wieder durchlebt. Wie gehe ich dann mit solchen Teilnehmerinnen um? Weil, und da bin ich gerade noch bei so einem zweiten Punkt, den ich auch gerne noch mit ansprechen würde in diesem Zusammenhang, und zwar dieser Zuwachs, dieser Zuwachs, den man oder den ich persönlich wahrgenommen habe, wenn es um so kurze Workshops geht an Substanzen, die gleichzeitig dort mit eingesetzt werden. Mhm. Und das hat also mit Kakao so zum Beispiel angefangen. Ja. Und das ist, was ist das nachweislich? Dopaminbombe, glaube ich, oder Serotonin. Also auf ja. jeden Fall ein, ein, ein Wohlfühlhormonbombe quasi, mhm. die man dort den Teilnehmern vor der Meditation, vor ich weiß nicht was, verabreicht.
1: Verabreicht nicht. Also naja. trinken kann, wenn ja. man das möchte. Trinken so. kann, wenn man
0: das möchte, genau. Noch niemandem geschadet. Nein,
1: du redest jetzt so von, äh, was weiß, weiß ich, Ayahuasca oder Nicht mal Cambo unbedingt. Also es muss, muss, nicht,
0: muss nicht mal irgendwie so super, super abgefahren sein oder so. Dass dort im Zweifel bei so einem Über... Also ich frage mich halt, bin ich am Ende von einem Workshop auch fertig? Also darf ich dann auch Leute betreuen? Oder also ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich verstehe jetzt seine
1: Frage nur so halb. Also okay. das eine ist... Du, du sprichst da was sehr Wichtiges an. Weil wenn jetzt psychoaktive Substanzen, und das gibt es ja in Berlin auch, ja, hm in einem Workshop verabreicht werden, dann muss genau genommen ich, ich, ich denke gerade an meine Freundin die ähm, das Osho Lila äh, in England lange geleitet hat ähm, und die, die haben da mal einen Workshop gemacht, da ging es so um über, auf Feuer gehen und, und Glasscherben und so mhm. und sie sagte nur weil wir da neulich drüber sprachen ich, wir haben da immer uns das versichern lassen, dass die Teilnehmer das auf, aufs eigene Risiko machen mhm. und ich finde bei solchen Sachen, die du so ja nicht wirklich gut kontrollieren kannst, weil du weißt mhm. eben nicht, ob da vielleicht auch TeilnehmerInnen dabei sind, die eine Traumatisierung hatten und mhm. wo irgendwie vielleicht wieder irgendwas durchbricht. Da würde ich immer sagen, das, da muss man sich absichern. Hm. Also es gab ja auch solche Sachen von irgendeinem, ich glaube sogar Psychologen auch tatsächlich, hier in Berlin, ich weiß gar nicht, was die da genommen haben oder so, also wo Leute richtig auf so einem Trip waren, ja. Und hm. äh, das dann so lebensbedrohlich wurde für einige, dass dann die Kranken, Krankenwagen kommen musste und solche Sachen. Ne? Und oh, das war doch aber irgendwo ist, auf dem
0: Land. Oh, das kann das auch, auch sein. Also
1: das sind das sind lauter so Sachen, also da, ich würde mich da gar nicht rantrauen hm. so. Also das wäre für mich. Bei uns ist es eher immer, also worauf ich immer achte, ist kein Alkohol, Rauchen, okay, das kannst du nicht irgendwie verhindern, aber auch kein Kiffen, kein gar nichts. Ne? Hm, also und hm. rein vegetarisch und die auch Schlafzeiten einhalten und solche Sachen. Also da würde ich mich immer absichern, aber das wäre für mich überhaupt gar kein Thema, dass, irgend, dass ich so einen Workshop machen würde. Ne? Hm. Und das finde ich in der Tat wirklich schwierig dass man wenn man sich für irgendwas interessiert oder sagt oh das möchte ich gerne mal ausprobieren oder so mhm. dass du nicht vorher klar klar sehen kannst wer bietet denn das eigentlich an mhm. und mir fällt manchmal auf dass es auch menschen gibt die sind dann auf irgendeinem workshop gewesen und haben das gefühl ich kann das jetzt, ich kann auch sowas anbieten. Hm, hm. Und das finde ich tatsächlich schwierig,
0: weil okay, ich wie, erinnere wie, mich wie, an Wie viel eine braucht es denn, um, um selber Workshops anbieten zu können? Also wie viele Workshops muss ich gemacht haben, damit ich selber Workshops geben kann?
1: Das kann man nicht verallgemeinern. Schon klar. Ne? Weil es gibt auch Menschen, die können das total gut und müssen da gar nichts lernen. Aber,
0: aber was ist denn die Grundvoraus Also was ist denn meine, deiner Meinung nach die Grundvoraussetzung dafür, dass ich einen Workshop... Geben kann. Weil die Definition von Workshop, die ich gefunden habe, ja. war so ein bisschen Facilitated Meeting. Sorry für das ja. Englisch, aber so ein nee, bisschen nee. ein geführtes Geführte. Treffen. Ja. So nach dem Motto. Also es wird halt auf eine Lösung hingearbeitet. Ja. Gemeinsam. Und ja. das wird oft von einer oder mehreren Personen geleitet, mhm. die dafür verschiedene. Werkzeuge bereitstellen, mhm. den Teilnehmern in mhm. dem Fall.
1: Ja, also ich, ich finde ganz gut, ich war, dein Vater und ich habe mir auch ein paar Tantra-Workshops besucht und was ich an denen immer gut fand, war, es gab nicht nur die Facilitator, sondern es gab auch immer Assistenten, die geguckt haben mhm. und dann gab es immer sogenannte POTS, POTS-Meeting. Das heißt, da hast du dich in einer kleinen Gruppe einmal am Tag, am Morgen meistens ausgetauscht. Wo bist du gerade, wie geht's dir gerade und so weiter. Ne? Also mhm. dass du so in der kleinsten Einheit den Überblick hältst, wo sind die Leute gerade. Und wenn ich bemerke, dass jemand gerade total struggelt, dann, das habe ich auch im letzten Workshop gemacht, den ich geleitet habe, dann nehme ich mir die Person raus und sage, komm, lass uns mal eine Übung machen oder lass uns mal sprechen oder so. Und dann haben mhm. wir eine Übung gemacht. Und dann mache ich so ganz einfache Sachen wie Atmung, Erden, mhm. Stehen, solche Sachen.
0: Das wie geht Erden?
1: Wie geht Erden? Mhm. Indem du dich auf deine Füße stellst und mhm. deine Aufmerksamkeit in deine Füße lenkst mhm. und dir einerseits vorstellst, du hast da so ganz tiefe Wurzeln drin, also du bist so richtig gut verwurzelt in den Boden, wie mhm. in Baum und dann gibt es so drei Punkte auf die du gucken solltest also ob du gut stehst, ob du einen wirklich guten Stand hast, also dass ich dich nicht umrennen kann und das ist einmal hinten die Ferse und dann ist es der Ballen unterm kleinen Zeh und der Ballen unterm großen Zeh mhm. und dann nimmst du eine Hand aufs Herz und eine auf den Unterbauch und atmest tief und durch diese tiefe Atmung und bleibst auch mit deiner Aufmerksamkeit unten in deinen Füßen. Und Aber so könnte
0: ich dich auf jeden Fall umrennen. Wie? Na, wenn du so stehst, wie du gerade beschreibst.
1: Naja, du bist ja auch Handballspieler gewesen. Also ja, und du bist auch größer als Aber ich Aber das, das wären zum Beispiel
0: und so. jetzt in einem Workshop-Setting, wären das für mich Mixed Signals. Also wenn du mir sagst, ich soll nicht umgerannt werden können. Na, du, das dann ist, sind ist ja das die
1: Frage, ob du als Cowboy da stehst. Dann hast du einen besseren Stand, als wenn du deine Beine oder Füße zusammenstellst. Hm. Na, und es geht um diesen breiten Stand. Und dann spürst du in deine Füße, sodass du da wirklich diese drei Auflagepunkte gut spürst. Und dann atmest du tief in den Bauch.
0: Und Aber welche, welche Art von Kraft soll ich damit projizieren? Dass nee, es geht nicht, wird? Um,
1: geht nicht um Kraft. Hm. Es geht darum, wieder in den Körper zurückzukommen. Und in, durch diese tiefe Atmung wird der Parasympathikus angesprochen, mhm. der dich in die Entspannung bringt. Weil meistens sind Leute ja, die irgendwie strugglen, die sind irgendwie im Kopf, die haben da irgendwelche Geschichten, die sie sich gerade erzählen oder da tauchen irgendwelche miesen Glaubenssätze auf, also mhm. schlecht, es gibt mhm. auch gute. Und äh, das heißt so raus aus dem Kopf und der flachen Atmung und wieder tief in die tiefe Atmung. Mhm. Und das kann man wirklich beobachten, dass es Leuten damit danach echt gut wieder. Aber ich würde sagen, hast du noch irgendwas? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das würde ich gerne mal machen? Also da das würde mich mal reizen.
0: Also ich hätte total Bock mal auf Workshop, obwohl ich weiß gerade, ich bin, ich glaube, ich bin gar nicht mal so unbedingt der Workshop-Typ. Ich bin, glaube ich, eher so der Mentor und ich ziehe ihn ja bei dir ein und wir hängen jeden Tag von morgens bis abends ab und du erklärst mir, was irgendwie Phase ist-Typ. Mhm. Also ich, ich bin da irgendwie immer mehr im, in, in der Helden- und Lehrergeschichte, glaube ich, mhm. als in der ich bringe mir das selbst bei. Obwohl ich inzwischen auch von mir weiß, dass ich mir auch Sachen selber beibringen kann, auf ja. jeden Fall. Worauf ich Bock hätte, wären, wir waren, du hattest vorhin das Thema Schottland und die Wälder Schottlands angesprochen, Workshop oder ein Jahr über nachhaltige Bewaldung mhm. oder Forstwirtschaft mhm. ja. im weitesten Sinne unbedingt auch darin included, wie ich mir selber eine Axt baue. Mhm. So. Und ähm, also so Skills erwerben. Ja, voll. Also mhm. ich habe ich hab irgendwie auch durch die Ausbildung und alles gemerkt, dass ich Lust habe da mein Repertoire noch zu erweitern mhm. und mit meinem mit meinem stets wolkenverhangenen Millennial Mind <lacht> bin ich natürlich auch mit einem mit einer Hirnhälfte immer schon in der Wasser Trinkwasserkrisenzeit. Ja. Das heißt, ein Workshop zum Beispiel über alternative Methoden Wasser zu sparen oder Wasser ja. zu gewinnen. Ja. Das wären, glaube ich, so zukunftsweisende Themen. Mhm. Ich stelle gerade wieder fest, ich muss heute die Pflanzen noch gießen. Ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Und der Vorgarten ist halt echt null nachhaltig. Ne? Nee. Also das sind wirklich Hortensien so, die ziehen irgendwie jede Menge. Ja. Da müsste ich mir eigentlich echt mal überlegen da mir das Wissen drauf zu schaffen, einen Workshop darüber geben zu können, wie man den klimagerechten Berliner Vorgarten anlegt.
1: Wir haben ja vielleicht auch noch einen Workshop vor uns dieses Jahr, weil oh ja, wir haben stimmt. ja im ne, die, total die Vater und kleiner Sohn waren in Amerika und du hast genau. dir noch was offen und, und du hast uns genau, fasten gewöhnt. <lacht>
0: genau, wir haben uns das totale Kontrastprogramm. Nee, aber weißt du,
1: was wir machen können? Das die fahren
0: sich Burger in Las Vegas rein und wir schlürfen irgendwie. Kühles Wasser in irgendeiner Tee. geilen Kurklinik. Ja, der Tee. Tee weiß Nein, ich nicht. weißt
1: du, was man machen kann? Und das wäre dann auch wieder so ein bisschen Workshop. Ich wir könnten Fasten wandern. Das finde ich echt spannend. Boah,
0: Fasten, ja, ich glaube, da kippen wir beide nach dem zweiten Tag um. Wer weiß. Was ich viel spannender finde, und ich weiß nicht, ob ich damit mich jetzt hier in Teufelsküche begebe, aber wenn wir so eine Art Fastentagebuch in Podcast-Form führen würden, also wenn wir da wirklich hinfahren dieses ja. Jahr, dann nehmen wir ein Mikro mit
1: ja, aber ich merke, ich, so. merk, ich, ich habe ke hab keine Lust, in so einer Fastenklinik zu sein. Also, <lacht>
0: Nein, doch, wegen. genau das. Doch, <lacht> mit so Krankenhausbetten oh. und so. Und wir werden wie so Patienten oh. behandelt. Ja, voll geil, doch. Total. Oh Mann. Wir stehen da schon zusammen durch. Ich glaub, wir Die haben, haben bestimmt auch einen warmen Pool und so. Ich glaube, wir jetzt mal auf. <lacht> okay, wir jetzt ich mag mal da auf. jetzt noch nicht
1: weiter dran Alles denken.
0: Alles klar. Habt ein schönes Wochenende. Ja, aber wir wünschen euch viele schöne Workshops. <lacht> genau, in der Zukunft.